0: Geschichtenpraxis Kopfkino fürs Herz mit Cordula Carla Gerndt. Hallo, jetzt heißt es wieder Geschichtenpraxis Kopfkino fürs Herz mit mir, der Geschichtenerzählerin Cordula Carla Gerndt. Diesmal bleiben wir in Deutschland. Und ich erzähle euch eine Geschichte aus den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Eine Geschichte, die mir ganz besonders gut gefällt. Und ich hoffe, euch auch. Es lebten einmal ein armer Mann und eine arme Frau, die hatten zwölf Kinder. Die Eltern arbeiteten Tag und Nacht, um all die hungrigen Mäuler zu füttern. Und doch war die Not groß. Als den beiden nun eines Tages noch ein dreizehntes Kind geboren wurde, da wussten sie nicht mehr ein noch aus und ohne Hilfe konnten sie so nicht mehr weiterleben. Wir brauchen einen guten Paten für dieses Kind, sagte die Frau zu ihrem Mann. Wir selbst können ihm nicht zu einem angenehmen Leben verhelfen, unsere Kräfte sind erschöpft. Nun hatten die beiden allerdings schon alle Verwandten und Bekannten, die ein bisschen Geld und Gut besaßen, als Paten für die anderen zwölf Kinder in Beschlag genommen. Wer konnte jetzt noch helfen? Da trat der Mann schließlich hinaus auf die Landstraße und beschloss, den Ersten, den er traf, darum zu bitten, die Patenschaft für das Neugeborene zu übernehmen. »Vielleicht habe ich ja Glück«, dachte er bei sich, »und ich treffe einen wohlhabenden Menschen, der unserem 13. Kind das Leben ein bisschen leichter machen kann.« Nach einer Weile schon kam ihm ein älterer Mann entgegen, der ihn sehr freundlich ansah und sogleich sprach, »Guter Mann, du tust mir leid und ich will dein Kind gerne aus der Taufe heben. Ich will für es sorgen und es glücklich machen auf Erden.« Wer bist du? Und woher weißt du von unserer Not? Ich bin der liebe Gott. Und ich kenne die Sorgen und Nöte von allen. Nein, nein, sagte da der Mann, der Gottes Gnade und Güte im Geschehen der Welt nicht zu erkennen vermochte. Dich will ich nicht zum Paten für unser Kind. Du hast es ungerecht eingeteilt auf der Welt. Du gibst den Reichen und lässt die Armen hungern. Also wandte er sich ab und ging weiter die Landstraße entlang. Bald darauf kam ihm wieder einer entgegen. Eine dunkel gekleidete Gestalt, die ein wenig zu hinken schien. Der Dunkle trat sogleich auf den Mann zu und sprach, willst du mich zum Paten deines Kindes nehmen? Ich werde ihm Gold geben in Hülle und Fülle und dazu alle Lust der Welt. Wer bist du? Ich bin der Teufel. Jetzt bemerkte der arme Mann den Pferdefuß. Nein, nein, rief er, dich begehr ich nicht zum Paten für unser Kind. Du betrügst und verführst die Menschen. Und mit diesen Worten wandte er sich ab und ließ den Teufel am Wegesrand stehen. Als der arme Familienvater schließlich alle Hoffnung auf einen guten Paten aufgegeben hatte und sich auf den Heimweg machte, da tippte ihm plötzlich einer von hinten auf die Schulter. Es war eine lange, hagere Gestalt, bekleidet mit einem grauen Umhang. »Nimm mich zum Paten für dein Kind«, flüsterte der Dünne. »Wer bist du?« »Ich bin der Tod.« »Ja, ja, du bist der Rechte«, erwiderte der arme Mann erleichtert. »Vor dir sind alle Menschen gleich.« Du holst die Reichen wie die Armen ohne Unterschied. Du sollst unserem 13. Kind der Pate sein. Nächsten Sonntag ist die Taufe. Wer mich zum Freunde hat, dem soll es an nichts fehlen, sagte der Tod lächelnd und versprach nächste Woche pünktlich zu sein. Tatsächlich. Am darauffolgenden Sonntag erschien der Tod pünktlich wie versprochen und hielt das Kind nach allen Regeln der Kunst über das Taufbecken. Man mag es glauben oder nicht, aber selten hat ein Menschenwesen solch einen umsichtigen und liebevollen Paten an seiner Seite gehabt. Der Tod war stolz auf seine Aufgabe und er ließ es dem kleinen Knaben an nichts fehlen. Jedes Jahr zum Geburtstag lag ein Patengeschenk auf dem Gabentisch. Einmal ein kleiner schwarzer Kapuzenmantel aus fester Wolle gewalkt, ein hervorragender Regenschutz an kühlen Tagen. Einmal eine kleine Sense von bester Qualität, mit welcher der Knabe im Garten spielen konnte und einmal ein Beutel mit schönen, rundgeschliffenen Knöchelchen, die man hervorragend zum Murmelspiel verwenden konnte. Der Junge wurde größer und größer und begann eines Tages Medizin zu studieren. Er wollte ein Arzt werden. Als sein Pate davon hörte, kam er sogleich zu Besuch und sagte zu seinem Patensohn »Komm mit mir in den Wald. Ich will dir ein Geschenk machen.« Dort zeigte er ihm ein bestimmtes Kraut und sagte, »Mein Lieber, du sollst ein berühmter Arzt werden. Pass auf und hör mir genau zu. Wenn du zu einem Kranken gerufen wirst, so will auch ich jedes Mal erscheinen. Stehe ich am Kopfende des Bettes, so kannst du selbst sicher sprechen, dass du den Kranken heilen kannst.« Du gibst ihm dann von diesem Kraut und er wird genesen. Stehe ich aber am Fußende des Bettes, so ist der Kranke mein und du musst sagen, alle Hilfe sei umsonst und kein Arzt der Welt könne ihn retten. Aber hüte dich, dass du das Kraut nicht gegen meinen Willen gebrauchst. Es dauerte nicht lange, so war der Jüngling ein berühmter Arzt geworden." Es hieß, er brauche einen Kranken nur anzusehen, so wisse er schon, wie es um ihn stehe, ob er sterben müsse oder wieder gesund werde. Von weit her kamen die Leute zu ihm und gaben ihm viel Gold für seine Arbeit. Bald war er ein reicher Mann. Nun trug es sich einmal zu, dass der König des Landes erkrankte. Der berühmte junge Arzt wurde sogleich gerufen und sollte sagen, ob Genesung möglich sei. Wie dieser aber an das Bett des Königs trat, da stand der Tod am Fußende und der Arzt wusste, dass für den Kranken kein Kraut mehr gewachsen war. Doch es war der König, der hier sterbenskrank lag. Da fasste der junge Arzt einen Entschluss. Er packte den Kranken kurzerhand samt Kopfkissen und Bettdecke und drehte ihn so in seinem Bett herum, dass der Tod, nun am Kopfende stand. Dann gab er ihm von dem heilenden Kraut und der König wurde gesund. Als der Arzt jedoch nach Hause zurückkam, stand sein Patenonkel, der Tod, schon vor der Tür und machte ein finsteres Gesicht. »Du hast mich hinters Licht geführt. Diesmal will ich es dir noch nachsehen, weil du mein Patenkind bist«, »Aber wage es nicht noch einmal, dich in meine Arbeit einzumischen.« Nach einiger Zeit nun verfiel die Tochter des Königs einer schweren Krankheit. Sie war noch sehr jung, und sie war schön und auch des Königs einziges Kind. Da ließ der König in seinem Kummer bekannt geben, dass, wer seiner Tochter das Leben rette, sie zur Frau bekomme und das halbe Königreich dazu.« da trat neben vielen anderen Ärzten auch der junge, berühmte Arzt an das Krankenbett. Das Mädchen, das darin lag, war leichenblass. Aber dennoch so lieblich und schön anzusehen, dass der Arzt seinen Blick nicht von ihr wenden konnte. Und so bemerkte er erst nach einer Weile, dass der Tod am Fußende des Bettes stand. Doch die Schönheit der Königstochter und die Aussicht, sie zu heiraten, betörten den jungen Arzt so sehr, dass er alle Vernunft fahren ließ. Er sah nicht oder wollte nicht sehen, dass der Tod seinen knöchernen Zeigefinger warnend in die Höhe hob. Entschlossen nahm er das Mädchen in seine Arme und bettete ihren Kopf dorthin, wo zuvor die Füße gewesen waren. Dann gab er ihr das Kraut und alsbald röteten sich ihre Wangen und das Leben kehrte zurück. Da schritt der Tod, der sich zum zweiten Mal betrogen sah, auf den jungen Arzt, auf seinen Patensohn zu und packte ihn mit kalter Hand. Er führte ihn mit sich in eine unterirdische Höhle. Dort aber brannten tausende und abertausende Lichter in unendlichen Reihen. Einige groß, andere klein, andere winzig. Und mit jedem Wimpernschlag verloschen Lichter und andere brannten auf, so sodass die Flämmchen in der Höhle in beständigem Wechsel hin und her zu hüpfen schienen. »Das sind die Lebenslichter der Menschen«, sagte der Tod. »Zeige mir meines«, bat der junge Arzt. Der Tod deutete auf ein winziges Flämmchen, das eben auszugehen drohte. Ach, lieber Gevatter, jammerte da der Arzt, zünde mir doch ein neues Licht an, damit ich das Leben genießen kann, gerade jetzt, wo ich die Königstochter heiraten darf. Das kann ich nicht, antwortete der Tod. Es gibt Gesetze, die sind unabänderlich. Es muss immer erst ein Licht verlöschen, bevor ich ein neues entzünden kann. Komm in meine Arme. Das war eine weitere Folge der Geschichtenpraxis. Kopfkino fürs Herz mit Cordula Karla Gernt. Jeden Samstagmorgen neu im MKR, immer um 20 vor 8. Die Geschichtenpraxis ist eine Produktion des katholischen Medienhauses St. Michaelsbund. Wir machen auch Ihren Podcast.